0: Interessante, e, às vezes a gente escuta algumas coisas, né? algumas coisas que estão parecendo que estão virando moda. Né? Eu não preciso estar na igreja, não preciso ir à igreja para ser a igreja. Mas aí Davi vai dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria estar em comunhão. É uma alegria poder louvar, exaltar e bendizer ao nome do Senhor. É uma alegria estar com os irmãos. O, o, a palavra de Deus ela nos exorta ao conhecimento não só da palavra, mas ao conhecimento do autor da palavra. Existe perguntas muito interessantes que às vezes as pessoas fazem, mas existe uma pergunta que geralmente as pessoas fazem muito, qual o sentido da vida? Às vezes as pessoas, os filósofos já perguntavam isso, qual o sentido da vida? E um aluno me perguntou isso há, uns, há um mês atrás, ele falou assim, professor, qual que é o o sentido da vida. Eu tenho o privilégio de trabalhar na Escola Batista e no Colégio João Calvino, ali em Fabriciano. E eu disse para esse aluno assim, olha, o sentido da vida é Jesus. E eu tracei no quadro uma trajetória daquilo que Jesus representa na minha vida. A Palavra de Deus convida os irmãos a abrirem a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 11. Paulo, quando escreve aos Colossenses, a igreja em Colossos, capítulo 3, verso de número 11. Eu vou pedir também que os irmãos abram a palavra de Deus, depois que os irmãos acharem, no Evangelho de João, capítulo 17, número 5, de 17, de 1 a 5. Evangelho de João, 17, 1 a 5. Lá em Colossos, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, verso 11, Paulo escreve assim. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e incircuncisão. Bárbaro cita escravo livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Evangelho de João, capítulo 17, verso 5 diz assim: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E lá no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 18. Lucas 9, 18, diz assim. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou. Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam. Uns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. E ainda outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, é, é muito interessante que a figura de Jesus Cristo lhe incomoda ou num aspecto positivo, ou no aspecto negativo à sociedade. As pessoas incomodam tanto com Jesus, mas tanto com Jesus que querem nos convencer a não seguir Jesus. Eu quando eu me converti em maio de 1983, acho que o Ricardo não era nascido, né, Ricardo? Você não é nascido? Não, você não tem 39 anos, não tem não? Tem não? Deve tem uns 25, né? 33, errei pouco, né? As pessoas, a, a, os meus familiares, os meus avós, eles tentaram me convencer a não seguir Cristo. E uma bicicleta, em 1983, era algo muito tentador para um menino de 11 anos, porque ninguém tinha. Ninguém tinha bicicleta. Não sei se aqui em Timóteo... Um garoto de 11 anos tinha uma bicicleta com muita facilidade, mas lá em Valadares não tinha. Na minha rua, não. Ninguém tinha. Eu seria o único da rua, imagina. O único da rua com a bicicleta. Mas tinha uma condição. Eu tinha que, eu tinha que abandonar Cristo. Eu, tinha, eu teria que voltar à tradição religiosa e abandonar Cristo. Mas, para a glória de Deus, eu falei com meus avós assim, não, vó, não quero, não. Muito obrigado o meu pai deixa eu ir à igreja. Aí minha avó apelou pelo meu pai, meu pai foi com muita sabedoria, disse assim, não, eu tenho que deixar o meu filho seguir aquilo que ele acredita. Né? E meu pai também não era cristão. Mas morreu cristão. Glória a Deus. Meus irmãos, de modo que a figura de Jesus, ela divide a história. Ela dividiu a história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, para muitos, Jesus foi apenas uma pessoa que dividiu a história. Jesus foi uma pessoa muito boa. E esse pensamento não é um pensamento novo a respeito de Jesus. Ele é um pensamento muito antigo. A ponto de Jesus virar para os discípulos e dizer assim, o que, é que as pessoas dizem ao meu respeito? Alguns falaram coisas boas né? Comparar Jesus a João Batista Comparar Jesus aos profetas Até aí estava tudo certo Eram pessoas boas Homens que morreram Por causa Do compromisso deles com Deus Mas Jesus perguntou Fez uma coisa muito interessante E vocês? Porque uma coisa é você falar De quem você não conhece né? Se Talvez alguém aqui saiba toda a história de uma pessoa que nunca conviveu. Talvez pelos livros, a gente pode ler a biografia de uma pessoa, né? a gente pode ler a biografia de vários estadistas, mas você nunca conviveu com aquela pessoa. Você pode dizer onde ela nasceu, onde ela morreu, o que, é que ela fez. Você pode falar, talvez que você a conheceu, mas você não conviveu e aqueles homens estavam convivendo com Cristo. A figura de Jesus é a figura central da palavra de Deus. Se nós fôssemos fazer uma enquete, né, se nós fôssemos, os adolescentes né, gostam de, sabe o que é uma enquete, se a gente fosse perguntar, se nós fôssemos perguntar para o Antigo Testamento, Vamos lá no Antigo Testamento e vamos perguntar para o Antigo Testamento, e vós, Antigo Testamento, o que vós dizeis a respeito do Cristo? Talvez nós iríamos ouvir assim, olha, ele é a coluna de fogo no deserto. Ele é a nuvem que preservou o povo no deserto. Ele é o maná. Ele é o maná. Ele é o maná que caiu do céu. Ele é a própria rocha Ele é a água que brotou da rocha Ele é o caminho no deserto Se nós continuássemos a perguntar para o Antigo Testamento E se nós perguntássemos para o povo Se fôssemos perguntar para Miriam Miriam responderia assim Ele foi aquele que nos fez passar de pé seco no Mar Vermelho Mas se nós fôssemos perguntar para algumas figuras do Antigo Testamento. Se nós fôssemos perguntar para Nabucodonosor, Nabucodonosor iria responder assim, ele é aquele que é o quarto na fogueira que parece com o filho dos deuses. Sadraque, Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fogueira. Mas Nabucodonosor viu quatro e o quarto, ele registrou como sendo parecido, semelhante ao filho dos deuses. Mas se nós fôssemos perguntar para Isaías, Isaías, o que, é que você diz a respeito de Jesus? Ele vai dizer no capítulo 9 assim, porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa era a nossa situação. E sobre os que andavam à sombra da morte resplandeceu a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Quantas pessoas estão precisando de paz e não têm por não saber quem é Jesus. Isaías vai dizer isso a respeito de Jesus Mas e se nós fôssemos perguntar Lá no Novo Testamento Vamos perguntar para Isabel Isabel foi prima de Maria Maria quando vai visitar Isabel João Batista pula no ventre Isabel diz assim Bem-aventurada és tu entre as mulheres bem aventurado é o fruto do teu ventre quem, a quem me deva a honra de receber a mãe do meu Salvador. Se nós fôssemos perguntar para João Batista, e você, João Batista, o que você diz do Cristo? Ele iria dizer assim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se nós perguntássemos para a mulher do fluxo de sangue, qual seria a resposta que nós teríamos? Mas vamos subir aos céus, vamos perguntar para Deus, o que, que Deus fala a respeito de Jesus? Deus vai dizer assim, esse é o meu filho amado a quem me compraso. A ele, ouvi. Meus irmãos, Jesus não é uma instituição religiosa. Jesus não é uma instituição religiosa. Jesus não é uma tradição religiosa. Jesus não é simplesmente uma pessoa legal, gente boa, que fez caridade, que distribuiu pão, que multiplicou. Mas se nós perguntássemos para os anjos que estão no céu, os anjos vão dizer assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E se perguntássemos para o Espírito Santo, e vós, Espírito Santo, o que dizeis a respeito do Cristo? O Espírito Santo iria responder assim, Ele, Ele é aquele a quem eu vim convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas se nós perguntássemos para os demônios, e vós, demônios, o dizeis a respeito do Cristo? Quando Jesus estava em Gadara, Jesus se deparou com um jovem possuído, um jovem gadareno, possuído por vários demônios, que andava nu, batia nas pessoas e dormia em túmulos. E os demônios disseram assim, o que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus, Filho do Deus vivo O que temos nós contigo? Ainda não é chegada a nossa hora É tão interessante, abrindo um parênteses aqui Que os demônios já anunciam ali o um, um fim dos tempos Há mais de dois mil anos atrás os demônios já falam para Jesus Olha, ainda não é chegada a nossa hora vai chegar a hora que nós vamos ser destruídos mas ainda não é chegado mas os demônios sabem quem é Jesus mas vamos vamos voltar vamos perguntar para os discípulos Pedro vai dizer assim tu és o Cristo o Filho do Deus Vivo. mas vamos perguntar para Paulo Paulo vai dizer assim, oh, Cristo? Deixa eu te falar, o morrer é ganho, o viver é Cristo. Não é isso mesmo? Ele vai falar que a morte, é, ele, vai, ele vai preferir a morte, por isso, meus irmãos, que as pessoas acham que crente é doido. Todo ser que vive Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo ó, oh, com tudo que há, em mim, E Foi isso que nós cantamos? E céus e terras passarão. Mas vamos perguntar para o cego. O cego que a multidão falou assim, olha, para de gritar, está incomodando. E o cego vai dizer assim, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim mas vamos perguntar para a mulher finícia Ciro finícia aquela mulher que Jesus falou assim eu não posso te dar pão porque o pão é para o povo e ela vai dizer assim eu não posso dar pão aos cachorros não é isso que Jesus fala com ela? sim ou não? Jesus não fala isso com ela? não posso dar pão aos cachorros. E ela vai dizer assim, mas até os cachorros comem das migalhas. Só que ela, ela diz assim, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa de quem? Do seu senhor. Sabe o que aquela mulher disse para Jesus? Eu sei quem o senhor é. O Senhor é aquele que tem todo o poder. Todo poder. Ela falou assim, olha, eu sei quem o Senhor é. Mas, e se nós perguntássemos, meus irmãos? Vamos perguntar para o próprio Jesus. E vós, Jesus? Quem dizeis que tu és? Ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas é por isso que nós estamos aqui essa noite porque se temos vida foi porque ele a deu na cruz do calvário mas Jesus e vós Jesus quem dizeis que tu és? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não mim. Ninguém. Ninguém, meus irmãos. Ninguém. Não é boas obras, não é tempo de igreja. Não é tempo de banco de igreja. Não é título. Não é cargo. Não é condição financeira. É ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu sou a fonte da, eu sou a videira verdadeira. Quem você é, Jesus? Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem você é, Jesus? Eu sou o princípio e o fim por isso que nós lemos a oração intercessória onde ele fala assim pai me dá a mesma glória da glória que eu estava lá no início tem uma matéria que eu ensino para os alunos e eu tento não mentir para eles uma matéria chamada evolução e essa matéria ela tenta, de tudo quanto é forma, dizer que não houve um Criador. Mas a palavra de Deus diz assim, eu estava lá no início. Na oração intercessória de Jesus, ele já está dizendo para você quem ele é. Ele é o princípio de todas as coisas. Mas se nós perguntássemos para Jesus, mas Jesus, e vós Jesus, que dizeis que tu és? Eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Meus irmãos, e os irmãos? O que você diz? Quem é Jesus? Cristo é tudo em todos. Paulo vai escrever em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Quem é Jesus para você? E vós, que dizeis que eu sou? Se tem uma coisa que Jesus sabe, é quem nós somos. O nosso coração, os nossos pensamentos... Jesus não está enganado ao nosso respeito, ele sabe exatamente quem nós somos. Talvez nós, nós conseguimos enganar uns aos outros, talvez por um tempo grande, né, algumas pessoas por um tempo menor, mas Deus sabe, o Senhor sabe. Agora, e nós estamos sabendo quem é Cristo? Nós temos a dimensão de quem é Jesus? Nós temos a exata dimensão de quem é Jesus? Como o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Foi isso que nós cantamos? Como o ar que eu respiro, será que nós estamos vivendo assim? Será que realmente nós sabemos quem é Jesus? Será que quando alguém nos perguntar qual o sentido da vida, nós vamos filosofar? Eu disse para aquele aluno assim, olha, o sentido da minha vida é Jesus. E eu fui traçando os anos mais difíceis da minha vida os momentos mais terríveis da minha vida. E eu disse para ele assim, Jesus, para mim, sabe o que, que ele é? Ele é a minha vida. Sem ele, eu não posso fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Foi isso que ele disse. Lá em João, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim e eu nele dá muito frutos. O grande desafio da igreja hoje, meus irmãos, o grande desafio da igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, é saber quem é Jesus. É ter a, a real dimensão de quem é Jesus. Jesus não é aquele que vai aceitar com os meus desejos e modos sem que haja uma mudança. Paulo, Paulo nos alerta a respeito disso. Paulo vai dizer assim: Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Às vezes as pessoas hoje falam assim: Ô Marcos, a Bíblia não proíbe beber? Proíbe não. Mas qual que é o limite? Será que o entendimento de Jesus? Saber quem é Jesus? A Bíblia não proíbe dançar? Não proíbe não, mas qual tipo de música? A Bíblia não proíbe cantar música secular? Não proíbe não, mas qual letra? Mas, meus irmãos, hoje eu estava eu conversando com uma pessoa da minha família. Família, a gente tem mais liberdade, não é, pastor Isvaldo? Família, a gente, como se diz, chega chutando a canela. Eu disse para ele assim, olha, você quer saber quando você vê que uma pessoa não está discernindo as coisas? é quando ela não está orando e nem lendo a Bíblia. Sabe aquelas perguntas que as pessoas fazem querendo uma justificativa para o pecado? A pessoa quer que você concorda com ela? Sabe aquelas perguntas que as pessoas veem no sentido de, de falar assim, eu não tenho razão, eu não estou certo? Aí eu virei para ele e falei assim, ó, a gente fala duas coisas. Você não tá nem orando e nem lendo a Bíblia. Aí a minha cunhada falou assim, tá mesmo não. Tá precisando orar e ler a Bíblia. Com o de casa a gente tem mais liberdade, não tem, irmãos? A gente precisa ter mais liberdade com os de casa. A gente precisa ter mais liberdade. Paulo vai dizer assim, Sabe por que que há no meio de vós doentes e fracos? Lá quando Paulo vai descrever a ceia, o que que Paulo fala? Há no meio de vós doentes e fracos porque não estão discernindo o corpo. Se nós somos corpo, Cristo é o cabeça. Se nós somos corpo nossa dependência é de Cristo. Nós temos um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. Ele age por conta própria. Ele controla sua respiração, controla o seu batimento cardíaco, controla todos os seus órgãos. Se você falar assim, vou parar de respirar, não consegue. Porque ele age por conta própria porque ele está lá no seu cérebro lá no seu cérebro se nós entendemos que a igreja é corpo de Cristo se nós sabemos quem é Jesus nós precisamos aprender a viver uma coisa chamada dependência dependência o grande segredo de Davi e eu vou encerrar a mensagem, é se nós fôssemos perguntar para Davi, e você, Davi, o que, que você fala a respeito de Cristo? Ele vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me fazem pastos verdejantes, e guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do teu nome. É ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice transporta. Quem é Jesus? Meus irmãos, Jesus não é simplesmente um, um estilo de ser crente. Não. Cristo é tudo em todos. Em Apocalipse, ele diz assim: Eis que estou à porta e bato. No finalzinho da carta de Laodiceia, Pastor Isvaldo, pode, pode subir, pastor, o senhor. Pode, pode subir, pode fica à vontade. No finalzinho da carta de Laodiceia, ele vai dizer assim. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E vou ar com você. E você vai ar comigo. A nossa maior alegria, meus irmãos, é a presença de Cristo nas nossas vidas. A nossa maior felicidade... É Cristo. Podemos conquistar várias coisas com a força dos nossos braços, com a nossa capacidade intelectual. E Deus nos permite ter tantas coisas. Mas se nós não soubermos quem é Jesus, nós vamos ter uma vida muito, muito, muito miserável. Mesmo dentro de uma igreja, se nós não soubermos que Ele é o início de todas as coisas, que tudo se formou pela Sua palavra, Ele vai dizer isso: Eu estava no início de todas as coisas, eu e meu Pai somos um só. Se nós não soubermos que Ele tem o poder para mudar a nossa história, a história da nossa casa. Se nós não entendermos e não vivermos nessa dependência, tem alguns irmãos aqui que eu estou vendo pela primeira vez, não conheço os irmãos. Mas se nós não entendermos que ele pode mudar a história da nossa vida, da nossa casa, como ele mudou a história de todas essas pessoas. Porque se nós perguntássemos para aquela mulher, Ciro Finícia, sabe qual que era o problema dela? O problema dela é que a filha estava com demônios em casa. Eu, eu, eu espero não viver isso. Em nome de Jesus. Eu espero também que os irmãos não vivam isso. Ter uma filha com demônios em casa. Mas ela sabia quem era Jesus. Ela sabia. E se nós perguntássemos para ela, ela ia dizer assim, olha, ele é o libertador. E se nós perguntássemos para a viúva de Naim, quem é Jesus para você? Estou vendo aqui dois adolescentes, uma moça e um rapaz, Bonitos. Você imagina. Ela só tinha um. Ela já era viúva. Ela estava indo enterrar. Jesus mandou parar o enterro. Se nós perguntássemos para aquela mulher, e você, viúva de Naim, o que, que você fala do Cristo? Talvez o mínimo que nós iríamos ouvir é o seguinte, ele me devolveu a alegria de viver. Quero convidar a igreja a estar de pé e quero encerrar dizendo o seguinte, a minha mãe sempre orava, minha mãe orava, ela ainda está viva, pedindo para morrer primeiro que os filhos. Eu, um dia eu peguei minha mãe orando e falei assim, eu tinha uns 10 anos, falei, mãe, não ora se assim, não ela falou assim quando você tiver filho você vai entender quem tem filho entendeu quem é Jesus e vós que dizeis que eu sou o que, que a igreja batista diz que Jesus é amanhã é segunda-feira o que, que você vai dizer para o seu colega de trabalho? O que, que você vai dizer para o seu vizinho? Na escola, quando alguém chegar para você desesperado, o que, que você vai dizer? Quem é Cristo? Vamos orar, meus irmãos. Pastor Isvaldo.
1: Vamos aproveitar, irmãos, esse momento essa palavra agradecer o primeiro nosso irmão aqui Marcos atendeu o nosso pedido Deus abençoe a te abençoando né, poderosamente vamos aproveitar esse momento vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor em primeiro lugar você agradecer a Deus você veio aqui essa noite Deus te deu esse privilégio essa oportunidade de ouvir de ser desafiado a uma vida de dependência de Deus e clamar ao Senhor, para que você a sua vida faça diferença na vida de alguém, como você ouviu essa noite aqui, para que a vida de Cristo que está em você, as pessoas percebam essa diferença. Feche seus olhos, então, nesse momento, vamos orar ao Senhor, agradecer por nos dar a oportunidade de refletir sobre esse tema. O que nós temos falado de Jesus... E o que as pessoas têm visto de Jesus em nossas vidas é um momento significativo para nós pensarmos sobre isso essa noite. Santo Deus, rendemos graças ao Teu nome nesta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira muito especial, tem-nos dado o privilégio de recebermos maná do céu, palavra que vem do trono da tua graça, ó Pai, é para falar o nosso coração, aquecer a nossa alma, mexer, ó Deus, com a nossa, nossa intimidade com o Senhor, com o nosso relacionamento contigo, ó Deus. E por isso nós te pedimos nessa noite que Nenhuma palavra do que o Senhor trouxe a nós essa noite tenha se tornado ou venha se tornar em vão. Mas que saiamos essa noite de alguma forma incomodados. Porque as pessoas não têm visto Jesus em nós. Ou porque as pessoas não têm ouvido falar de Jesus ou de quem é Jesus para nós. E por isso elas não vão poder saber quem será Jesus para elas. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, para que as nossas vidas, nessa semana, possam fazer diferença na vida de outras pessoas, ó oh Pai. Aqueles irmãos que não vieram hoje à noite aqui, por alguma razão, que nós não sabemos qual, mas Tu sabes, mas que cada um de nós aqui, essa noite, sejamos incomodados em procurar os irmãos, em amar esses irmãos, em despertá-los para a fé, despertá-los para a vida comunitária, para a vida igrejeira. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós, para que nós sejamos luz nesse mundo tenebroso, para que sejamos paz ou a mensagem da paz de Cristo em tantos corações aflitos em nossos dias, meu Deus. Em nome de Jesus, derrama em nós, ó Deus, um avivamento, um despertamento que nos incomode, que não fiquemos é, parados, que nós não fiquemos, ó Deus, sem fazer a Tua obra, sem ministrar a Tua palavra, sem dar testemunho da verdade e sem demonstrar os Teus feitos em nossas vidas, ó Pai. Leva-nos aos nossos lares, com convicções claras em nosso coração essa noite, ó oh Deus. Com convicções de que nós não podemos ser os mesmos, que todo dia precisamos ter uma experiência com o Senhor, ter um relacionamento pessoal, íntimo, direto contigo, de modo que a nossa fala, o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa conduta, seja diferente, transformada e transformadora aonde quer que chegarmos. Muito obrigado, Deus, pela vida do irmão Marcos, fazer essa palavra tão poderosa que nos impacta e nos chama, Senhor Deus, para viver a vida do cristianismo na sua essência. Obrigado, Deus, quando nos usando o teu servo. Abençoe sua família, abençoe seu trabalho, os seus negócios a sua vida comunitária na Central, abençoa, Senhor Deus, a, a todos os seus projetos, seus sonhos, e assim a cada um dos que vieram aqui essa noite também, estenda essas bênçãos a cada irmão que veio aqui, a cada visitante, a cada amigo, ó Deus, em nome de Jesus e aos seus familiares, para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. É a nossa oração, é a nossa gratidão.